0: Buenos días, mi gente. Desde los estudios de Fuapa Productions, les habla su amigo de siempre, Jorge, y me acompaña como cada mañana, nada más y nada menos, que el niño de Miraflores, a través de Acción de Fe, Rafi Ortiz. Rafi, buenos días. Buenos días, familia. Qué bueno estar. Otro sábado
1: más con ustedes, donde la bendición de Dios nos arropa y nos edifica con sus comentarios. Amén. Desde el sábado pasado, Jorge tuvo en su corazón que el tema de hoy era el que había que hablar. Y es un tema poderoso. Yo le dije a Jorge, si vamos a hablar del perdón, tiene que ser con todo el poder. Sí mismo. Con todo. Sí, sí. Y ¿saben qué? Dios nos ha ayudado. So, cuando salgamos al final de este programa, la esperanza de nosotros es que usted salga libre, ¡Fuapapa! sin ningún peso.
0: Papa Nation! ¡Ole, dale! Así mismo. Bueno, pues como dijo Rafi, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre el perdón. Ya hemos hablado del corazón, hablamos sobre cómo tenemos que tenerlo limpio y hablamos cómo tenemos que salir de nuestro equipaje. Eso fue lo que hablamos la semana pasada para poder tener una vida en paz, una vida más liviana en el camino de Dios. Ahora, para, eh, para poder vivir en paz, tenemos que tener muchas cosas en combinación, desde luego con nuestro amor por Dios, eh, con Dios también. Así que mi primera pregunta, Rafi, ¿qué significa para ti el perdón, perdonar a alguien?
1: Um, perdonar a alguien yo creo muchas personas piensan que es olvidar eh, lo cual debería ser así no olvidarte olvidarte de eso cuando una persona te ofende uh -huh. eh, y cuando una persona te ofende se lleva el corazón y te marca la vida so yo creo jorge que poder perdonar a una persona es sacarse ese clavo o esa espina o esa ofensa o esa acción de una persona que nos ofendió, se quedó en el corazón, se queda sembrada en la mente, lo que nosotros le llamamos la torre de control, Ajá. y es simplemente quitarle la licencia de entrar a la torre de control y sacar el clavo ¡pum! del corazón.
0: Okay. Más o menos eso yo creo que es el perdón. Well, ok, pues muy bien, Rafa, le diste en el clavo precisamente. Pues una de las cosas que constantemente mencionamos para empezar... Nuestro camino a tener la paz es eso, es el perdón. Yo de mi punto de vista personal se me ha hecho bien difícil el aprender a perdonar. Una cosa que yo no podía dejar hacer es que la otra persona se saliera uh -huh. con la suya. Ok, o okay, o que o ver que esta otra persona que me hizo algo no tuviera una consecuencia. Qué pasaba durante todo ese periodo? Pues yo no podía dormir, vivía en ansiedad. Eh, a veces hasta discutía con Lely y vivía en una constante molestia y quizás esta persona mira Rafi ni le importaba, estaba durmiendo tranquila. Ok, entonces qué pasó? Un día pude perdonar a esta persona y mi vida empezó a cambiar para bien. Gloria mi vida a cambió y hizo una diferencia. Así que mi gente, cuando regresemos, vamos a hablar hoy sobre el perdón. Así que todo esto y mucho más cuando regresemos a Hablando Claro, en donde buscamos la verdad y hablamos con la verdad. Bueno, buenos días, mi gente, y bienvenidos de nuevo a su programa favorito de todos los sábados de, la nueve y me, de las nueve y media, Hablando Claro. Como siempre, estamos súper contentos de tenerlos aquí. Queremos, como siempre, empezar por agradecerles su apoyo incondicional. Sin ustedes, este programa no sería tan diverso y entretenido como siempre lo es. Con eso dicho, queremos recordarles que la regla número uno de hablando claro es el respeto. No hay ningún problema que diferamos de ideas. No hay ningún problema que tengamos diferencias de creencias siempre y cuando podamos hablar con respeto. Podemos hablar claro. Si nos están viendo a través de Facebook Live, puede que la plataforma que utilicemos StreamYard les pida permiso para poder poner, eh, poner su nombre en el chat. Así que le, si le sale esta ventanita, Facebook lo que le está pidiendo es el permiso suyo para que su nombre salga en el chat. Y así sabemos con quién estamos hablando. Ok, así que con eso dicho, quiero también tomar un momento producción. Si puedes tirarme ahí la foto. Queremos desearle un feliz aniversario a esta linda parejita de Dios que cumplen nada más y nada menos que 15 años de casado. Rafi, si necesitas ayuda, envíame un texto y yo te rescato. No, mentira, Árida, Los amamos mucho y la, eh, el equipo de producción de Hablando Claro les quiere desear muchas bendiciones, que Dios los bendiga, los colme de muchos años más en su aniversario. Así que Mucha felicidad, gracias, gracias. Gracias familia, gracias,
1: son 15 años. Gracias a Dios, la gloria de Dios. Lo, de verdad que les puedo decir que la unión de nosotros ha sido por la misericordia
0: y la gracia de Dios. Gracias mi gente. Amén, amén. Bueno, cuando yo conocí a Rafael estaba hasta más clarito y el pelo era el, el pelo era rubio y mira como no, mentira, <risa> mentira. Álida me va a guindar blanco, morir, oscuro, blanco oscuro, blanco <risa> oscuro. Ay, bueno, pues Rafi, como habíamos hablado, mira, ahí está Pedro. Felicidades a mis hijos. Okay, así mismo, como habíamos hablado antes de que tenemos que tener nuestro corazón limpio y cómo debemos soltar nuestro equipaje. Algo que siempre hemos estado mencionando en nuestros programas es el perdón. Okay, hablamos de como uno de los primeros pasos a tomar para empezar el camino hacia la vida eterna es el perdón. Así que vamos a ver lo que dice el diccionario sobre la definición de la palabra perdón, que fue lo que le pregunté a Rafi anteriormente, que lo que era para él. La definición oficial en el diccionario dice que es la acción de perdonar. Disminución de una pena, ofensa o deuda. Y en el campo de la religión dice que es la absolución de un pecado por el sacerdote tras la confesión. ¿Okay? La palabra perdón es como la palabra amor, tiene muchos significados que si nos ponemos a buscar lo que significa, vamos a tener que dividir este episodio en varios capítulos. ¿Ok? Usualmente, ¿qué es lo que sucede? Hay una situación en que alguien fue molestado, fue herido, o quizás fuiste ofendido a tal manera que eso se te plantea en el corazón, se te plantea en la cabeza, y tú quieres ver una consecuencia debido a esto, se te hace eh, difícil dejar ir eso y entonces pues vives en, en esa constante de depresión. Eh, puede ser que alguien te mintió, ¿okay? hubo algún tipo de pecado en contra tuya y mientras tenemos esto dentro de nosotros, ese pecado con el que nos hirieron, queremos herir también a nuestro hermano o como dije, mientras no podamos conseguir ese perdón o perdonar, no vivimos tranquilos. Mira lo que dice David en el Salmo 32 del 1 al 5, que él dice bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa su iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Oye esto Rafi, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre de mí, sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y entonces mira lo que pasó. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Esa eso ahí está, poderoso. Podemos ver cómo David describe su situación espiritual con diferentes palabras. Menciona la palabra transgresión, que es violar un precepto, ¿okay? Estás haciendo algo contrario a lo que se suponía que se hiciera, usa la palabra pecado, que es que ir en contra de la ley divina, y usa la palabra iniquidad, que es maldad perversidad, cometer un abuso o una injusticia. La palabra engaño, obviamente, que es una mentira, y cierra pues con la maldad de sus pecados. David reconoce que está haciendo o que hizo un daño enorme y no puede tener paz. ¿Y entonces qué es lo que él dice? Cuando, o sea, mientras yo callaba, se envejecieron mis huesos. Lo que era verde se secó por culpa de esto. ¿Y qué fue lo que hizo David? Confesó sus pecados, ok? Y una vez hizo esto, pudo tener paz. ¿Qué tú, qué tú crees de eso, Rafi? Es bien interesante,
1: Jorge. Eh, yo me pregunto si este salmo, estas palabras de David eran referente a cuando cometió adulterio con la mujer de su amigo y después envió a su amigo al frente de batalla para que muriera. Digo, primero lo mandó a que se acostara con la mujer. Él no quiso por ser fiel y porque estábamos en guerra y después lo mandó al frente de batalla. Eh, mm, mm, yo me percibo que este salmo es lo que está en ese momento, es lo que está pensando David. Y, y mira qué interesante. Él dice lo que tú dices de los huesos, se envejecieron mis huesos. Uh -huh. Yo sé que es el poder del perdón, pero familia, a veces cuando estamos fuera de Dios, haciendo las cosas que no son prudentes para un siervo del Señor, nos apartamos de la presencia de Dios, nos apartamos de la guianza de Dios, nos apartamos de su palabra. Nos apartamos de la comunión con el Espíritu Santo. Se pone se observa todas esas personas que han vivido una vida larga apartado del Señor, haciendo cosas que no tienen que hacer, uh -huh. envejecen rápido. So, yo me imagino que ahí habla espiritualmente, pero también parece que también en lo natural, porque mira qué joven se ve Jorge, ha rejuvenecido Jorge y todo cada vez más. <risa> so. Es súper interesante confesar los pecados con el mayor sacerdote de todos, que es Cristo Jesús. Y a veces tenemos que ir a la presencia de Dios y clamar y clamar y clamar al Señor hasta que sentamos ese, ese peso del pecado o ese peso que tenemos en nuestra vida uh -huh. sea ha, se ha limpiado en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestro corazón para poder seguir. Y no me voy a adelantar, Jorge, pero ya me iba a adelantar con todo esto, porque esto está poderoso. No se vayan, mi gente. Vamos a
0: salir libres todos. Amén. Pero así mismo, como dice Rafi, o sea, mientras uno tiene ese pecado por dentro, uno, bueno, la semilla del bien no está creciendo. Te vas envejeciendo y vas cayendo. El pecado ha estado entre nosotros desde el principio de los tiempos. La primera vez que pasó, todos lo sabemos, fue en el Génesis con Adán y Eva cuando cometen el pecado original. Ok, por ejemplo, en Romanos 5:12 dice. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre. Ay, perdónenme. por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Ok, podemos ver. Que si vivimos en pecado y no conseguimos el perdón, pero tiene que ser un perdón sincero. ¿okay? Nuestra consecuencia va a ser que mi gente la muerte no queremos que eso pase. Nosotros queremos al contrario tener la vida eterna. Como, como siempre te pregunto, Rafi, ¿qué tú crees? Es difícil no vivir en pecado. ¿Qué tú crees? Es difícil no vivir en pecado. Vamos a ver si estamos en juntos en esa. Rafi, yo siempre. Es, cuando es creo que lo tengo pillado. No vivir en pecado. ¿Qué, qué me quieres que decir con eso? Como que si vivir en pecado es bien difícil para el ser humano. El, al contrario, si vivir libre de pecado, si es muy difícil. Ok. Um, es sí y no. <risa> no,
1: no gano. ¿Ah? No gano. Me uno. explico. Me Ajá. explico. Cuando. Por eso es que el Señor dice. Que seas. O caliente. O. o frío. No puedes estar en el medio. Porque si no el Señor te va a vomitar. ¿Por qué? Cuando estás caliente. El Señor. Estás avivado con el espíritu. Y como estás más conectado con el Señor, rechaza todo lo que no va a favor del Señor. ¿Me sigue? Uh -huh. Ahora, cuando no estás con el Señor, es fácil para ti emborracharte, es fácil para ti adulterar, es fácil para ti mirar mujeres con lujuria o hombres con lujuria, es fácil para ti usar marihuana porque el mundo te dice que eso es natural cuando sabes que estás dañando tu cuerpo. Es fácil para ti no cuidarte tu alma, tu espíritu, tu salvación eterna. Uh -huh. Pero cuando vas caminando más cerca de Dios, más cerca de Dios, más cerca de Dios, cada vez se te va haciendo más fácil. Por, por ejemplo, a veces hay situaciones que nosotros las dejamos así al instante cuando venimos a los pies de Cristo. Pero hay una que otra como que se queda ahí, como que se queda ahí, como que molestando y tentándote y, y poniéndote la tentación. Pero mientras más vas creciendo en el Señor, uh -huh. más vas rechazando ese pecado, más vas rechazando ese pecado. Pero tienes que ir creciendo en el Señor. Ahora bien, la otra parte, Pablo le dijo a Dios, quítame este aguijón de encima. So, hay variantes, Jorge, desde mi perspectiva, pero desde la forma que lo veo, mientras más vas pegando al Señor, más eh, fácil se te va a hacer rechazar el pecado porque vas obteniendo, transformando tu mente a la mente de Cristo. Y recuerda que Romanos dice que transformemos nuestra mente todos los días, o nos exhorta, porque no es exactamente como lo, lo dice ahí, pero nos exhorta que transformamos nuestra mente cada día. Y si la transformamos cada día, podemos acercarnos más a Dios Conocer más a Dios y se nos hace más fácil buscar esa vida que todos debemos buscar de santidad.
0: Así mismo, después estoy de acuerdo contigo. Yo no creo que sea difícil, pero todo está en cómo nosotros deseemos abrir nuestro corazón a Jesús y lo que él entre a nuestras vidas. ¿Qué pasa? Como dijo Rafi, hay muchas variables aquí. Tenemos problemas diarios. Vamos a tener mm. situaciones que nos van a hacer dudar de nosotros. ¿Y quién está mirando? El enemigo porque él está loco que uno caiga con el anzuelo, Jorge, el anzuelo así mismo es, el enemigo nos va, se va, se va a aprovechar y va a decir, no, ahí nos va a hacer dudar va a pensar que somos menos y, y va a hacer que quizás nos peleemos entre nosotros mismos o tengamos esto dentro de nosotros el que no podemos perdonar ya sea que no perdonemos a alguien o que necesitamos que alguien nos perdone, no vamos a tener paz hasta que esto pase. Así que, como dijo Rafi, vamos a hablar dos variables que hay aquí en el pecado personal. ¿OK? El, cuando usted le hace el daño a alguien, significa que usted hirió a alguien a sabiendas o quizás fue sin querer. Pero usted lo hizo y ahora lo sabe. Sabe que hizo daño. Mientras usted tenga esto en su conciencia, no va a tener esa paz interior que usted necesita. Okay, así que volviendo a lo que dijo David en el Salmo, mientras callaba sus pecados, sus huesos, sus huesos envejecieron. David no quería reconocer que fue un pecador. Quizás y nos pasa igual en la vida. En los tiempos que estamos viviendo hay algo que hacemos mucho y es que justificamos la acción de lo que hicimos o buscamos una razón para excusarnos del por qué lo hicimos, cuando en la realidad no hay justificación ninguna para pecar. O sea, cuando alguien me dice, oye, pero ¿y por qué tú le hiciste eso a Rafi? ¿Tú sabías que eso a Rafi le iba a causar un problema en la casa? ¿Y qué uno dice? No, yo sé que estuve mal, pero no me siento mal porque Rafi se lo buscó. Él sabía que él me debía esa o él sabía. O sea, buscamos esa justificación para tratar de poder dormir y decir, ah, ok, yo estoy bien. Yo, eso me dio permiso hacerlo. Que Rebeca nos dice lo importante es su experiencia con el Señor. El Espíritu Santo nos realcuche del pecado. Y Pedro dice por un hombre pecamos todos y por un hombre recibimos el perdón de Jesús. Muy bien, entonces, pues se nos hace difícil reconocer el que hicimos daño o que sabíamos lo que estábamos haciendo y que nos tenemos que arrepentir. Ahora, ¿por qué es tan difícil pedir perdón? Yo creo que eso va conectado en la forma que nos criaron. Okay. No sé si, si tú te acuerdas, Rafi, cuando tú eras uh -huh. pequeño, nos enseñaban a pedir perdón y a perdonar. Tú tienes tres, tres niños y me imagino que eso es algo común en la casa cada vez que se pelean. Yo recuerdo mis peleas con mis primos que eran diarias prácticamente y por boberías. Okay. ¿Qué pasaba? Nosotros nos molestábamos unos con el otro. Íbamos a dar la queja porque éramos niños chiquitos. Ajá. ¿Y qué es lo que te decían? Fulano, vete y pide, ven acá, pídeme perdón. perdón. Uno como chiquito qué hacía perdón que a veces uno hasta lloraba y que borrón y cuenta nueva tan fácil. Que estaban que jugando como si nada. Exacto. Y uno se sentía bien que eso es lo cómico. Qué pasa? Vamos creciendo y nos convertimos en adultos y este concepto en algún momento de nuestro camino a la adultez se pierde y se vuelve difícil perdonar algo que era lo hacíamos de corazón como niños, por eso es que decimos tienes que ser un niño para ir al cielo. Nos, te pedíamos perdón, perdona a y Rafi también se plegaba y lloraba. Ay, está bien, no quería pelear contigo y de repente te ibas a jugar. Y ahora de adulto, ¿por qué es tan difícil?
1: Eh, eh, me leíste la mente, dijiste lo, no es, no es un dicho, es, es un bíblico, Jesús dice, venir a, a dejar los niños venir a mí, que de ellos son el reino de Dios. Ajá. Eh, y es bien interesante, y a veces no tenemos que, no es que no seamos maduros, no, que no maduremos, que no crezcamos en Cristo Jesús, pero tenemos que tener esa que tienen los niños uh -huh. esa confianza que tienen los niños los niños a veces tienen una confianza tan grande en los padres que, que, que es increíble yo estaba aquí en Estados Unidos hay en, en el garaje o en lo que es Marquesina como lo dicen en Puerto Rico hay un, un sitio donde se pueden guardar cosas y yo estoy guardando cajas y mi hijo me dice el papá porque para él en su mente se ve bien difícil ¿me sigue? Sí. Y decía el super papá y yo y seguía y yo, en verdad que este lo ve bien difícil, pero es verdad, estaba sudando y todo eso, pero nada, nada que ver para para recibir un título como ese. Pero así son los niños, así ven las cosas a veces grandes y a veces estamos tan acostumbrados en la vida eh, de la presencia de Dios o de las cosas que hace Dios que no uh -huh. las vemos grandes. Eh, no vemos ni siquiera a veces no vemos ni siquiera el viento de la naturaleza como algo grande de parte de Dios porque quién sabe de dónde sopla quién sabe de dónde viene podrán decir y podrán decir la ciencia que haz por esto por esto por esto pero a la hora la verdad es un planeta redondo de dónde sale ese soplo de dónde ¿Sí? sale ese viento Cree que es algo grande de parte de Dios. Hay evidencia del, del Señor. Se pone se, eh, la lumbrera de día y la lumbrera de noche. Eso fue creado por Dios. So hay algo grande. Y yendo un chililín para atrás, Jorge. Uh -huh. Aunque esté la nube. Aunque esté la nube tapando el sol. Eso no quiere decir que el sol y la luz no esté ahí. Amén. Pero cuando la nube tapa el sol. Usted saca cualquier persona que esté en su torre de control. Simplemente le da solamente autoridad al Señor para que esté en tu torre de control. Usted se monta en el avión sin carga alguna. No deje maleta. El Señor Jesús envió a los discípulos que no se llevaran nada, ni siquiera ropa que vayan a predicar el evangelio y usted se monta en el avión sin maleta, un avión especial de Dios y deja que Jesús y el Espíritu Santo lo guíe y usted se sienta ahí, que él lo va a llevar por encima de la nube uh -huh. a ver la luz. No quiere decir que porque esté nublado no hay luz, no hay claridad y no está el sol. Eso no quiere decir que porque tú no veas el perdón de Dios o tú no veas que Dios te va a perdonar. O tú no veas que es necesario perdonar. No quiere decir que la luz no está ahí, que la verdad no está ahí o que no está correcto perdonar. Porque si sí está correcto y está ahí, simplemente hay que torre de control permitir solamente a Dios. No llevarte nada, ninguna carga pesada. Y hablamos de esto en los videos anteriores. Montate en el avión con Jesús en tu corazón y deja
0: que él te lleve hasta la luz. Amén. Que es mostrada por el Padre. Pues mira, Rafi, hicimos una encuesta esta semana. Muchas gracias a nuestros amigos de Hablando Claro. Y eh, ganó abrumadoramente 71% de nuestros eh, amigos o seguidores de Hablando Claro. Dijeron que no es fácil perdonar. Mientras okay. que un, un 29 dijo que es fácil perdonar. Eh, me gustaría si están en el chat que nos dejen saber en qué basaron sus contestaciones. No hay aquí no había contestación correcta o incorrecta. Era que queríamos saber. Eh, el por qué o cuán fácil o difícil para ustedes es perdonar nosotros como adultos, cuando nos hieren. ¿Qué sentimos? Sentimos rabia, sentimos dolor, sentimos confusión, sentimos una traición. Mientras más cercana a nosotros es esta persona, más dolor nos da. No queremos ver esta persona probablemente, como decimos en Puerto Rico, quizás ni en pintura. ¿okay? Puede ser que no nos hayan herido sentimentalmente, puede ser algo del trabajo. ¿Y qué queremos? Nos queremos vengar por lo que la persona nos hizo. Queremos ver que esta persona sufra. Bueno, quizás sufra es una palabra muy grande, pero queremos ver una consecuencia. No queremos que esta persona nos hizo lo que nos hizo. Justicia, y, justicia. Y, y se vaya por ahí, como decimos en Puerto Rico, chinguín, chinguín. Ok, es como un sentimiento de odio y a veces es, le damos el tratamiento de silencio. Ok, tenemos esa rencilla con mm. esa persona, no los perdonamos y pues decimos, decidimos evitarlos o no hablarles tiene que salir de nosotros el perdonar y en estas situaciones como adultos no nos sale hacerlo ok, Rebeca nos dice la tentación viene al ser humano pero lo importante poder vencer a la tentación amén, ahí es cuando el espíritu te redarguye. muy bien
1: Mira Rafa, sí, porque,
0: perdón dale, dale. sí porque a veces nosotros
1: vamos caminando por ahí pensamos que no ofendemos o pensamos que no hacemos daño, y, y el Espíritu Santo nos guía a, re, a, a corregirnos. Eso es lo que, por si acaso, la palabra redalguye. eso es lo que quiere decir que el Espíritu Santo te toca en el corazón y te dice, hiciste esto mal, uh -huh. arrepiéntete, hiciste esto incorrecto, vete y pide perdón, pero um, pero este tenemos que dejar guiarnos por el Espíritu Santo y, uh -huh. y, y a veces no queremos pedir perdón o recibir perdón porque queremos nuestra propia justicia, ¿me sigue? Entonces Me dice... odiamos a las personas, le aplicamos eh, la ley del silencio porque es, es eh, ¿cómo se llama? Es nuestra propia justicia, no la justicia de Dios.
0: No la justicia eh, divina. Dios.
1: Correcto. Y sin embargo, mira, mira qué interesante. Eh, los primeros serán los últimos, los últimos serán primeros y la gente se molesta. Hay una parábola que dice Jesús que viene el Señor y viene el Señor y le dice. Le dice vengan a trabajar. Perdóname, es que tengo okay. un mismatch en mi mente. Vengan a trabajar. Eh, y yo les voy a pagar dos denarios, por decirle así un, un, eh, eso, y entonces más tarde llaman a otros y le dicen vengan ustedes también a trabajar, y faltaban dos horas y llamen a otro, estoy parafraseando, llamen a otro y también vengan a trabajar en la viña del Señor al final del día todo el mundo trabajó, a unos ocho unos cuatro, unos dos horas, estoy parafraseando Ok, pero la historia está, vayan a la Biblia y leanla. Cuando pagaron, le pagaron a todos por iguales. Los que trabajaron ocho horas se estaban quejando. Y el Señor le dijo, ¿acaso yo no soy el que pago? Parafraseando, ¿acaso yo no soy el que pago? So, vete contento, tú viniste aquí y eso fue lo que tú quedaste de acuerdo. Y yo le estoy pagando a ellos lo que, que están de acuerdo. ¿Por qué? Aquellos que trabajaron ocho horas buscaban su justicia. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que a veces estamos viviendo toda la vida en el camino de Cristo o cinco años o diez años y viene el peor, lo que consideramos lo peor del mundo y en dos horas, en un momento, perdón, se entrega al Señor. Y Dios le da la unción de madre y es salvo. Y yo, pero si yo he vivido 40 años en el evangelio como este tipo que se convirtió los otros días, tiene todo esto, hace todo esto y Dios lo, lo apoya porque es la justicia de Dios. Es lo que conviene para el reino de Dios. Jesús estuvo en el, en el Semaní, si no me equivoco, y le dijo Señor, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa es la perspectiva por la que tenemos que caminar. Es la justicia de Dios, la voluntad de Dios. Pero cuando queremos vivir por nuestra justicia, nos desviamos y no conseguimos el perdón. Y nuestro camino, que más abajo vamos a, más ahorita vamos a estar a hablar, nuestro camino, ¿verdad? No lo vamos, no lo hemos planeado hablar como así. Sí. Señor, ayúdanos. Pero si no buscamos la justicia y la voluntad de Dios y no estamos ahí, vamos. Nuestro camino puede ser de perdición. Uh -huh. so, mejor es ajustarse a la voluntad de Dios, a lo que Dios nos envía a hacer, que vamos a seguir hablando de eso antes de que el camino sea perdición.
0: Ah, Perdonen, mi gente no, por, no. por hablar
1: palabras fuertes, pero, pero digo, ya las considero fuertes.
0: Eh, Gloria a Dios. Okay. Tengo aquí a Daniela. Qué bueno verte en el programa. Pienso que perdonar es como amar o ser feliz. Es una decisión que hay que tomar de antemano y aún tal vez diariamente. Eso es muy cierto, a veces tenemos que vivir perdonando constantemente para poder tener esa paz Rebeca... se llama Pedrito ahora pero cambiamos el nombre y Rebeca dice no es fácil perdonar pero tenemos que sacar todos raíces de amargura de nuestro corazón Rebeca como que nos vio el libreto hoy eh, podemos decir, amar a Dios que nunca lo hemos visto y no amamos al prójimo, Dios los bendiga mucho Dios te bendiga amén, más Amén, pues mira Rafi, estaba viendo unos estudios científicos y resulta esto me, me es interesante que el, el estudio demuestra que las mujeres perdonan con más facilidad que los hombres y eso me estuvo ¿Cómo? me estuvo curioso porque en casa Leli cuando se, se molesta conmigo ella no se pone histérica, ella se pone histórica. <risa> Leli me, me ha perdido a mí por cosas que todavía no han pasado y me estuvo tan curioso. Pero nosotros los hombres también, especialmente el hombre hispano, nos crían cuando somos pequeños como que tenemos que ser los guapetones. Tú sabes, aquí uh -huh. el bravo. ¿Quién, ¿Quién es el bravo aquí? Como decía el anuncio en Puerto Rico. Y entonces como que me hizo sentido. O decía, ¿cómo es posible que las mujeres perdonen más que los hombres? Y, y yo creo que es ese concepto, el concepto de que nos crían, como que Rafi, tú no vas a dejar que nadie te meta las manos, tú no vas a dejar que el que te haga algo, tú vas y te lo cobras. y Como que estoy de acuerdo contigo, de, 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 en diferente
1: perspectiva, eh, en el sentido de, de, sí, nos crían con más rudeza y más fuerte, y al ser más fuerte somos como que más rabiosos. Pero yo soy de los 29%, Jorge. Para mí perdonar se me hace fácil. En el sentido de que yo creo que no me dejo ofender mucho. Eh, no sé si es porque mi papá, como al tercer grado, a mí me ponían sobrenombre y eso me tenía frustrado. Y mi papá me contó la historia de que le decían eh, sobrenombre también y todo eso. Y es lo que le pichaba para loco y aprendí a pichar para loco. Y yo creo que toda mi vida pichaba para loca las cosas. Sin embargo, sí a veces me he ofendido porque una vez después de adulto alguien me dijo algo y sentí como que esa ofensa en el corazón. No, ni me acuerdo ya. Ese es una y la otra olvido rápido. Ahora, si sí, a veces me dan ese esos calentones de como que ¡Ah! ¡Eso no es así! ¿Me entiende Pero ya se acabó. Vámonos que estarle Y si existes hace algo grande, pues lo sigo. So, yo soy de, ese, de esa 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 minoría, 29%, <risa> y yo creo que, que por lo menos en mi perspectiva es que simplemente por, por, yo no sé, por misericordia, gracias a Dios, no me ofendo rápido, okay. eh, pero sí, estoy de acuerdo
0: contigo de que el hombre es eh, a veces muy machista, ¿me sigue? Sí. Aquí lo dice Lery, la naturaleza del varón es ser más orgulloso, lo vemos, como, lo vemos como debilidad el perdonar a alguien, como dice, nah, si perdono le estoy diciendo que tengo corazón, que soy débil. el, el Brastas, sí. Me ¡Ah! pues, no están torturando. Eso, y, y si alguien nos está viendo que no es de Puerto Rico, pichar para loco significa que lo estás ignorando. ¿Qué, ¿Qué dijo Rafi? que el chalpa loco. Pues, Sorry, mi gente. Como estábamos hablando, la, la naturaleza humana no es, es no perdonar fácil. Nuestro instinto natural es tomar represalias y desquitarnos. Siempre, es, todos, no importa quiénes nosotros seamos, tenemos dentro de nosotros esa, ese instinto combativo. Algunos lo demostramos más, otros, como dice Rafi, pues le toma un poquito más para salir. Y eh, aquí dice Lely, el Espíritu de Dios es quien te ayuda a dejar el orgullo y pedir perdón. Eso es muy cierto. Entonces estábamos hablando de nuestro perdón hacia los demás. Entonces ese es, estábamos hablando del perdón como hombre, nosotros como eh, seres humanos. Ahora vamos a añadir esto, vamos a coger todo eso y vamos a añadir ahora el perdón de Dios. Ok, Uf. porque ya, ya hablamos de los hombres, nosotros como hombre. ahora vamos a hablar ¿De qué pasa cuando añadimos a Dios? En nuestra, en nuestra naturaleza, como dije la semana pasada, que, que, eh, que a veces perdonamos, pero no olvidamos, como estaba diciendo Rebeca precisamente. ¿Y qué pasa? Dejamos esa semillita plantada en el corazón. Quizás la mata no está porque la cortamos, pero la semilla está. ¿Qué pasa? Cuando tú haces esto, es cuestión de tiempo en lo que eso vuelve y renace. ¿Ok? lo que va a tomar es alguna situación en la vida, una situación que pase en el día, esa matita ¡pum! vuelve y revive ok, sale es la mata así, del coraje y aunque exacto, mire los efectos, como decimos los efectos especiales de Rafi están incluidos en nuestro programa, el, el programa básico eh, y aunque esa mata se muera al final del día mientras la semilla esté ahí, sigue con nosotros, en el mundo cristiano Dios nos perdona y nos dice, si vemos, si vemos Isaías 43, 25, dice, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Mira lo que dice, no me acordaré de tus pecados. Dios no está diciéndonos como decimos nosotros, yo perdono, pero no olvido. Él está diciendo. No me voy a acordar de tus pecados. Nuestra naturaleza humana es no olvidar tan rápido. Tratamos a esta persona, pero en el fondo ciertas cositas activan esa semillita que se quedó ahí. Porque si Dios te perdona una y otra vez, nosotros no podemos perdonar igual. Si fuimos creados, a imagen y semejanza de él. Podemos imitar ese mandamiento que nos da Jesús. Mira lo que dice Mateos 18, el 21 y el 22. Pedro se le acerca y dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí hasta siete. Y Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces 7. Mira si nuestra naturaleza humana es tan orgullosa que como humanos le estamos preguntando a Jesús, dime cuántas veces yo tengo que perdonar, porque una vez yo complete eso, ya le puedo empezar a meter golpes al que sea, porque ya cumplí con mis perdones. Y Jesús te dice, no, papá, usted va a perdonar indefinidamente. Como decía Daniela, de día a día, si es si lo tienes que hacer, Míralo que los apóstoles, cuando él dice eso, o sea, los apóstoles en Lucas 17:5, Esa no la tenemos aquí. <coughs> le piden al Señor que le aumente la fe a ellos, ya que van a tener que perdonar tanto. O sea, como humanos le, le estamos diciendo a Jesús. Ay, muchachos, pues dame carga suficiente para esto, porque yo no sé si yo puedo perdonar tantas veces ¿ok? <risa> el concepto del número 7 y 70 veces 7, yo no quiero que nadie vaya a su casa y empiece a hacer ahora cálculos a ver cuántas veces tiene que, que perdonar lo que se está refiriendo esto a que perdonemos muchas veces así como Dios nos perdona a nosotros Rafi, te había emocionado ahí con ese versículo háblame
1: es eh, 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 interesante, yo escuché algo de yo no sé si es bíblico, ¿verdad? Pero makes sense. Estaba esta persona hablando, creo que es de una película, estaba esta persona hablando. Tú dices, cuando tú pides paciencia al Señor, ¿Él te va a dar paciencia? ¿O te da algo para que dejes que el Espíritu? Yo lo estoy añadiendo, porque no lo dije a sí mismo. Te va a dar algo para que dejes que el Espíritu Santo te enseñe paciencia. So mm -hmm. Como quien dice, vas a pasar ciertas dificultades donde el Espíritu, no es que Dios te dé dificultades o problemas, pero Dios va a permitir ciertas dificultades donde el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios, te va a llenar de la paciencia si te deja guiar, si sigue las instrucciones, porque a veces le pedimos a Dios, Dios ayúdame, dame paciencia, Dios ayúdame, dame fe, Dios ayúdame, dame amor, y Dios nos da las instrucciones o nos lleva por un versículo bíblico, o nos lleva por un programa de los sábados nueve y media hablando claro, o nos lleva para algún sitio para darnos esa herramienta, ese consejo de parte de Dios, o el Espíritu Santo nos habla directamente y no hacemos caso. Uh -huh. so A veces el Señor nos dice, le pedimos al Señor, dame fe para poder eh, uh -huh. caminar. Ustedes se imaginan que nosotros fuéramos Moisés, y le hubiese pedido fe al Señor para poder sacar al pueblo de Egipto. Y estemos frente al Mar Rojo y le decimos, Señor, dame fe para, para salir de esta. Que ahí vienen los egipcios y aquí está el Mar Rojo y no sabemos para dónde coger. Y que el Señor le diga, ok, tú tienes la vara en la mano. Bueno, le dijo eso, ¿verdad? Tú tienes la vara en la mano, ponla en el agua y se va a abrir el mar. Y si Moisés dice, ay, pero poner la vara en el mar, Señor, dame fe, dame fe para creer en esto. Pero no te estás moviendo para las instrucciones del Señor. No nos estamos moviendo y si Moisés no sigue las instrucciones del Señor, mm. el mar rojo no se iba a abrir. Inclusive, Moisés se quedó, y estaba hablando de esto con Jorge los otros días, se quedó sin entrar a la tierra prometida vio la tierra prometida y se quedó sin entrar. ¿Por qué? Porque no siguió las instrucciones, las instrucciones. de Dios. So, cuando le pidamos a Dios que nos dé algo, las instrucciones van a llegar uh -huh. a nuestra vida. Y no es que yo sea el más experto en seguir instrucciones, pero por experiencia no seguir instrucciones, cuando pasa el tiempo y no seguís instrucciones, Digo, anda, ¿me sigue? Si hubiese ¿Sí? seguido las instrucciones, ya esa promesa a lo mejor hubiese llegado, pero como me quedo durmiendo y no sigo las instrucciones, tengo consecuencias y para gloria de Dios y misericordia de Dios en mi caso, pues no he tenido graves consecuencias que yo sepa, ¿verdad? A lo mejor había un premio mayor y no lo, como no lo veo, me lo perdí. <ríe> Dale, joder. Pues Digo, mira. no sé si me expliqué,
0: estoy como cantinfla aquí. <ríe> pues mira, así mismo es, como tú dijiste y muchas veces queremos hacer nuestra justicia en vez de dejar que Dios tome las riendas. Uh -huh. Entonces, yo, que era una persona bien vengativa, eh, encontré estos pasajes que voy a compartir aquí con ustedes en Deuteronomios. Deuteronomio 32:35. Dice: Mía es la venganza y la retribución. Me gusta esto. Dice: A su tiempo, su pie resbalará. No está diciendo en el tiempo que tú quieras, dime cuándo es que tú quieres que yo le, le meta el paso ahí, porque el día de su aflicción está cercano y lo que y lo que les está preparado se apresura Dios te está diciendo yo voy tú salte que voy yo deja y yo, yo me encargo de eso fíjate Romanos 12 19 dice no os vengáis vosotros mismos amados míos sino dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré, dice el Señor. O sea, te está dejando saber. Yo me encargo de tu enemigo. Tú tranquilo. Y en Hebreos 10:30 Dice, pues conocemos al que dijo. <coughs> Mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Mi gente, Dios nos está diciendo. Estate quieto perdona que yo me encargo del resto. Eso no está en la Biblia, por si acaso. No busquen esa parte. Ese soy yo. Dejemos que el Espíritu eh, Santo comience a trabajar con nosotros también. Ok. Daniel nos dice, Rafi mencionó que él nos ofende rápidamente o frecuentemente y pienso que eso tiene impacto en su habilidad para perdonar. Somos imperfectos todos, eso es muy cierto y vamos a decir y hacer cosas que lastimen a otros, pero es raro la persona que lo haga a propósito, perdonar la imperfección de otros porque sabemos y vemos la nuestra. Así mismo es Daniela. Sobren por mí, que no yo no, vaya, yo no vaya, yo no haya
1: dicho eso y ahora venga la, la vaina para acá. Soy boricua, pero me gusta esa palabra de vaina, que no venga la vaina para acá ahora. Sobren por mí.
0: Tranquilo. Vamos. Pues cuando el Espíritu Santo empieza a hablar en nuestro, en nuestro corazón, empezamos a perdonar más fácil. Empezamos a vivir nuestro mandamiento. El perdonar, como dijo Rafi, no significa que dejemos que nos hagan, nos hagan lo mismo una y otra vez. Vamos a aprender de esa experiencia. Vamos a ser más fuertes y más sabios. Al usted perdonar, usted le está pasando a otra persona lo que Dios nos ha obsequiado. Como dijo Daniela, no somos perfectos. Todos pecamos y no importa quién usted sea. En algún momento vamos a necesitar el perdón de Dios. Si usted perdona, como decimos de la boca para afuera, pero por dentro le guarda el rencor, estamos dejando esa semilla sembrada y estamos siendo como un poco hipócritas con nosotros mismos. A usted le gustaría que Dios lo perdonara así, que dijera, bueno, Jorge, te voy a perdonar, pero no se me olvidó lo que tú hiciste. Un día de esto me acuerdo y te doy otra vez y te tumo más pelo, se te va a caer los de las cejas. ¿Okay? Así que, por tanto, perdone para que esa bendición a esa persona que usted perdonó sea recibida, le pasó el amor de Dios. Créame que en, un, en algún momento esa persona va a pasar por lo mismo. Vamos a dejar nuestra naturaleza humana y empecemos a utilizar nuestro corazón cristiano. Perdonar es un acto de fe. Al perdonar estamos confiando que nuestro padre se va a encargar de la situación y no nos debe importar el tipo de consecuencia que esta persona tendrá déjelo en las manos de Dios. Yo he tenido amigos que yo le he dicho, mira, déjalo todo en las manos de Dios, que Dios se encarga. Y me han dicho, sí, pero ¿cómo yo voy a saber que a esa persona le pasó algo? Y yo, pues, no bueno, estás perdonando, porque tú lo que quieres ver es que esta otra persona caiga. Mm. Okay. demuéstrele la fe plena a nuestro padre que usted tiene en él. Al hacer esto, estamos siguiendo las escrituras Mira, y esto les va a parecer bastante conocido. Vamos a ver si se antes, dan cuenta. Antes, antes. Ah, antes, dilo. Un segundo.
1: Lo vamos a hablar, pero re, eh, recuerden que a veces el perdón es más para uno mismo uh -huh. que para otra persona. A veces las personas te ofenden uh -huh. y ni se dan cuenta que te ofendieron. Pero cuando tú perdonas la sanación es para ti mismo, no para otra persona. Me sigue. Y a veces no es que vaya y, y diga, te perdono. Me sigue. Así malcriado. No, perdónala aquí en el corazón. Perdónala en la mente. Y sigue caminando.
0: Dale, Jorge. No, no, está bien. Y pues mira, en Mateo 6, del 12 al. Aquí Norma nos dice. Lo ponemos ahora. <risa> Tengo a producción loca, bendito. <risa> Norma nos dice que difícil es perdonar cuando te vuelven a hacerte lo mismo una y otra vez. De eso voy a hablar ya mismito, Normita. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Ok, producción, me disculpo. Mateo 6, del 12 al 15. Dice y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en la tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta parte la decimos en una oración que hacemos muy constantemente, que es el Padre nuestro. Y después dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Nos están dejando saber, Leli dice, pienso que siempre es para tener paz el perdón, muy bien, y Joshua nos Amén. dice que perdonen de tu corazón. Interesante, pues, interesante. Pon Leli de nuevo ahí. Producción, si no pones otra vez Mateo 6, del 2 al 15. No, 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 Leli, Leli, Leli. el comentario de Leli.
1: Súper interesante. Pienso que siempre es para tener paz. El mundo está en guerra porque no perdona, porque lo que quiere es su propia justicia. Uh -huh. Y hubo unas manifestaciones en verano lamentable por un abuso policiaco. Y perdonen que entre en esto. Ay, señor. Pero por no perdonar, no hubo paz. Porque una nación tiró una bomba en algún sitio, hubo guerra. Pero por no perdonar, no hubo paz. Porque tu mujer te hizo algo, hubo guerra. Pero por no perdonar, no hubo paz. Porque tu esposo te hizo algo, hubo guerra. Pero por no perdonar, no hubo paz. Perdonen que siga con lo mismo. Pero es que me, me, me chocó. Pienso que siempre es para tener paz. Uh -huh. Si no perdonamos, va a haber guerra, conflicto, desde nivel nacional uh -huh. hasta en tu vida propia, matrimonial, con hijos, con todo el mundo. Si no perdonamos, no hay paz. ¿Y cuál es lo contrario de paz, Jorge? La guerra. Guerra. O sea, si tú quieres tener una vida con Dios, si tú quieres tener una vida en la presencia de Dios, hay que perdonar para tener paz. Ah, Perdona, Jorge, pero. No, no,
0: muy bien. Aquí Daniel dice: wow, es ¿Qué es verdad? vieron mi
1: gente, vieron familia sus comentarios son preciosos, cada uh -huh. comentario es para edificar y nos ayuda so, mm, vengan todos los sábados a las nueve y media, para, porque esto esto está, eh, ustedes tienen una unción terrible y
0: me encanta, gracias muy bien, pues entonces, hablando de eso en el Existe una cosa, o, o yo pienso que tenemos que tener aún así amor para nuestros enemigos, y la gente dice que qué. Sí, en Mateo 6, del 38 al 39, y esto tiene que ver con lo que Norma mencionó: dice, Oísteis es que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ok. Y como está mencionando Rafi, por algo que no supimos perdonar y dejar ir, se formó tremendo problema. Ok. Jesús se está refiriendo aquí al concepto que básicamente en aquellos tiempos era, como decimos en Puerto Rico, no te quedes dado. En lo que te hagan a ti, tú le vas a hacer lo mismo. O como me decía mi papá, el que se meta contigo, tú le vas a hacer lo mismo, pero peor, para que sepa que la próxima vez le va a ir más malo todavía. Jesús <risa> No lo que nos estaba diciendo aquí es no, él no está diciendo que pongas la cara para que te vuelvan a meter otro bofetón. Lo que está diciendo y te está diciendo tampoco que dejes que los demás aprovechen de ti. El Él se, se refería a que cuando amamos a otras personas, esto nos va a ser más susceptible a que nos hieran. Pero como cristianos debemos estar tan ocupados en amarlos que no nos va a importar el riesgo de ser lastimados. Vamos a perdonar una y otra vez, ok. Así que va a pasar porque son los tiempos que estamos viviendo. Dejemos todo en manos de Dios cuando usted no sepa qué hacer. Que yo les digo siempre: busquen la palabra, busquen que todo está escrito ahí. Esto me gustó en Hebreos 4:12. Dice: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Deje que esa espada cortante saque esa semilla de su corazón y perdone y sea libre, viva en paz. Confesemos nuestros pecados a Dios también. Si él lo ayuda a usted a perdonar a los demás, usted no cree que él lo va a perdonar a usted. Confiese, admita la verdad de usted mismo. Dios lo va a ayudar a ser libre. Le va a quitar ese equipaje que estábamos hablando la semana pasada y usted va a poder caminar más liviano. Usted va a tener un brillo como lo tuvo Daniel ante sus enemigos. Y sus amigos, sus enemigos van a decir, yo con este no me meto porque este es de Dios. Siempre que me meto con este, pierdo. ¿Ok? ¿Qué más bonito que eso para nosotros, vivir como cristianos? Cristianos, pero eso fue una mezcla de cristiano y marciano ahí. Dios se <risa> va a encargar de limpiar sus pecados y le va a ayudar a limpiar el corazón. Me está curioso porque la gente dice, este hombre tiene el alma negra como el pecado. Mas sin embargo... La Biblia describe el pecado de color rojo. En Juan, la primera de Juan 7 al 9, dice. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ok, también dice en Isaías 1:18. Ok, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Miren cómo él ahí menciona la grana, que era un cordón que se utilizaba en los tiempos bíblicos y era color escarlata, que es este rojo chillón. Ok, y en, en, también menciona el carmesí. Ambos colores son rojos. Está describiendo el pecado de color rojo, porque ya pues lo tenemos en la sangre. Más sin embargo, él va a coger ese rojo y te lo va a curar con otro rojo, que es con el de la sangre de Jesús y va a limpiar tu alma. La Biblia está llena de pasajes sobre el perdón y te exhorto en el día de hoy a que tú los busques y los pongas en práctica. Te, te quería preguntar, Rafi, cuántas veces tú has escuchado que alguien está molesto con alguien, lo hirieron y tiene un, un problema perdonando y te dice tú sabes que Rafi, yo yo me arrepiento de haber ayudado a este tipo en aquel momento porque mira lo que me hizo. Yo le digo hoy, si usted lo hizo de corazón, no tiene por qué arrepentirse. Usted hizo lo que le tocaba hacer como cristiano. Allá la otra persona con su conciencia, allá la otra persona cuando le toque rendir cuentas. Si usted hizo algo de corazón, no se arrepienta nunca por el bien que usted hizo. Perdone Así mismo es. para que tenga paz, tenga karma, que no karma, calma. Karma es otra cosa <ríe> y duerma bien. Vamos a estar en los caminos de Dios. Busquemos el perdón de todos los pecados, que así es que vamos a encontrar nuestra felicidad y seamos bienaventurados. Amén. No sé cuánto costó mi pecado en la cruz. Hay una canción
1: que dice así. No sé cuánto costó mi pecado en la cruz. Yo no sé cantar y no sé la canción ahora mismo, pero esa es la frase que dice la canción. Mientras a Jesús estaba en la cruz después de haber tenido el camino de la pasión, el camino hacia la cruz, dice que él entregó su vida. Así que no que se la quitaron, Jesús entregó su vida y entregó su vida por ti, por mí. Y cada esclavo que le espetaron en cada área de su cuerpo, la lanza, era demostrándote que él te perdona, que nos perdona. Y a veces pensamos que hay cosas tan sencillas, pero esto es poderoso. Yo no sé cuántas personas ya se fueron, siguen aquí. <coughs> pero Jorge dijo un versículo que si perdona para que Dios te perdone. Así fue, ¿verdad, Jorge? ¿Mm? Y... Si nosotros no perdonamos, hay que tener mucho cuidado. Eh, y hay que perdonar. Nosotros, Dios nos perdonó. Caminamos con el Señor. Tratamos de buscar como el Señor. Queremos, nos llamamos cristianos. Nos auto llamamos cristianos. Que se refleje en nosotros esa vida que nosotros proclamamos vivir. Uh -huh. Es el perdón de Dios en la cruz que él nos perdonó y él nos lleva por el camino arrepentimiento. So si él perdonó cada detalle y como dice Jorge, Dios en la palabra de Dios dice muchos versículos del perdón. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere perdonar toda la trayectoria es para buscarnos, para tener amor, porque nos quiere amar. Por eso es que envió a su hijo, su unigénito. So, queremos el perdón de Dios, tenemos que aprender a perdonar. Esto no quiere decir que tú perdonas, tú olvidas y va a dejar que te hagan lo mismo over and over. Tú tienes que cuidarte de los lobos, del enemigo, pero hay que perdonar. Joshua, Bebo, si me escucha, Dios tiene muchas cosas maravillosas para ti. Amén. Y te como le agradezco a todo el mundo eh, que estén aquí con nosotros y siempre comenten. Pero nuestro, es uno de los fanáticos de este programa, el Joshua. Súper entusiasmado, súper. Bebo, te amo, te quiero. Sigue siempre en los
0: caminos del Señor de Cristo Jesús. Amén. Dale, Jorge. Celeste, saludos, nos dice. Sepan, pues, que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces dijo al paralítico, yo te lo ordeno, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa lo limpió y le dijo tranquilo compa, usted está bien vaya por ahí y Daniela nos dice hoy en día se nos hace difícil a veces perdonarnos a nosotros mismos o aún más perdonar a Dios cuando vemos sufrimiento en nuestras familias y en el mundo y no encontramos paz como dijo Lely Daniela le dio a mi talón de Aquiles porque Rafi tú lo sabes que yo yo soy el crítico número uno mío el más grande yo hay muchas cosas que yo siento como que he fallado y no me perdono a veces. Y esa es mi constante pelea con Lely. Y Rafi sabe más que nadie las peleas además de Lely. Las peleas que yo he tenido con Dios y como yo le he reclamado diciéndole. Pero ven acá, yo estoy haciendo lo que tú que ¿Dónde nos estamos perdiendo? Tú te fuiste a break. Este, <risa> y y eh, hay que... el señor sabe todo, Jorge. El señor Dice, me
1: imagino que vas a salir con chiste, dice que uno no sabe este, cuántos pelos tiene el cabello, cuántos pelos hay en la cabeza de uno. Me sigue. Sí, pero lo que quiere decir Dios, tú no sabes todas las cosas, tú no sabes qué, qué está pasando, tú no sabes qué Dios tienes planeado. ¿Me sigue. Uh -huh. Hay ocasiones que, que tú piensas, se atrasó el vuelo, se atrasó, va de viaje y se atrasó el vuelo, me sigue pero tú no sabes que si no se atrasaba había un predicador, un ministro o alguien le estaba hablando afuera a esa persona y se salvó una alma, no sabemos y nosotros acá molesto por el error que cometimos porque el mecánico le faltó poner una pieza y el mecánico a sí mismo no se perdona
0: que ah, no hija, voy
1: a perder el trabajo, eso y lo otro. Pero mira, Dios obra por senderos misteriosos y todo obra para bien. Y nuestro propósito aquí en Hablando Claro es exhortar a las personas, exhortar a las personas y a nosotros mismos, porque esto, esto es una comunidad. Esto no es Jorge y Rafi, o Rafi y Jorge. Esto es una comunidad donde nos vamos a edificar, eso está nosotros mismos, a seguir avanzando en la vida cristiana fuerte, Amen. firme, tratar de soltar todas esas cosas, porque el televisor, y perdona que sigan con lo mismo, el televisor, la música, lo que nos enseña es odio, lo que enseña es venganza, lo que nos enseña es egocentrismo, yo, 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 las redes sociales nos lleva, si no estamos en comunión con Dios, a ser egocént egocéntrico. Ajá. So, vamos a dejar, yo lo voy a dejar ahí porque, porque sí, vamos a seguir por ir para abajo, pero mis hermanos, mis amigos, mi familia, esto es bien importante. Vayan ustedes mismos, ya sea que nos están viendo. ¿Sabe? Jorge le sirve a Dios yo le sirvo a Dios y por lo que veo todos le servimos a Dios aquí, aquí mismo de los que han comentado pero eso no quiere decir que nos quedemos aquí que sigamos avanzando que sigamos caminando y a veces le creemos a Dios y esta, este, este episodio o este es, es el poder del perdón es esencial en una vida del cristiano, Así perdonarte mismo. a ti mismo, porque si Dios te perdona, porque tú vas a estar juzgándote a ti, a ti mismo, la palabra nos exhorta que ni nosotros mismos nos juzguemos ¿me sigue? Uh -huh. so, perdónate a ti mismo, perdona a los que te ofenden y acepta el perdón de Dios, dale Jorge porque si no <risa> sigo
0: <risa> Bueno, pues vamos entonces con el mensaje positivo del día. Estaba escuchando un, un influencer que, que me encanta y él decía algo que me encantó. Bueno, si me encanta, me encantó. ¿no? Eh, el, el perdón es, es un tema complejo y complicado. Como podemos ver, cada vez que estamos cerrando un tema, volvemos y lo abrimos porque aparece algo más. Y, es, y esto es un tema... Que podemos seguir. Esto, o sea, este episodio no cubre. Esto es lo que cubre quizás del perdón. Es esto. Estamos cubriendo lo básico. El perdón tiene mucho poder. Ok. Entonces el perdón es un acto sublime. Pues viene de un espíritu enorme. Quizás tú hoy que estás allá afuera y nos estás viendo. No quieres perdonar porque no estás listo. Pero cuando tú perdonas. Es un favor que le estás haciendo al mundo. Ayudas a hacer un mundo mejor. Cada perdón que tú das es un perdón que tú vas a necesitar en el futuro. ¿OK? Cuando tú perdonas a alguien, créelo o no, si ese tipo es tu enemigo, lo estás castigando porque le demostraste que le dijiste, ¿sabes qué? Yo te perdono, yo vivo en paz y esa persona sabe que ya no te puede hacer daño. Estás, velo de esta manera, estás acumulando créditos para cuando te toque. El perdón es tu reconciliación con tu propia libertad. El perdón es la escalera que nos va a llevar al amor. ¿Y quién es amor? Dios. Si hoy no quieres perdonar, recuerda que perdonar no es una amnesia temporal, como decía Rafi. Perdonar no es olvidar, sino dejar ir. Deja ese pedazo que se quede con ellos y comienza a caminar liviano. Perdona cuantas veces lo tengas que hacer. Ese es el mandamiento. Créeme que hay más perdón que la angustia, la ira y el rencor. Rafi. Wow, Jorge. <ríe> ¿Me dejaste algo? <ríe> Miren.
1: Juan 33, 16. Es un versículo famoso dentro del grupo de los evangélicos. Um, y el perdón de Dios es maravilloso. Al principio Jorge dijo que por culpa de Adán y Eva entró la muerte. Y por causa de un hombre, creo que Pedro lo dijo, por causa de un hombre eh, entró la muerte, pero por causa de otro hombre, que Jesús entró la vida. Nuestro sacerdote es Jesús. Nuestro padre es Dios. Nuestro ayudador es el Espíritu Santo. Amén. Y Él es el que nos, entre los tres nos lleva a la salvación, a montarnos en ese avión de la vida eterna. Y nosotros somos los testigos de Dios. Cuando nosotros perdonamos, somos testimonio del reino de Dios. Y esa es una forma poderosa de ser testimonio. Uh -huh. Tú vas por la calle y te encuentras tu enemigo. Aquel que te hizo daño. Aquel que te provocó que te botaran del trabajo. Lo ves en la calle con una goma explotada. Usted que lo perdonó, que va a ser testimonio del rey de Dios porque es discípulo, porque es testigo. Uh. Vamos a ayudarle. Yo tengo una respuesta. Le cambia. Dios te bendiga. Sabe cuánto impacto tú haces en ese enemigo? Uh -huh. Sabe cómo de verdad estás castigando, como dice Jorge, al enemigo? Uf. Te hicieron otro daño. Tú ves que se le cayó la compra en Walmart. Se le viró el carrito. Tú parqueas tu carrito. Y vas y ayuda a tu enemigo. Dios te bendiga. Uh, el impacto es grande. Tu testimonio es grande. No para tu gloria, sino porque tú vas con la sanación de Dios a través de Cristo Jesús. Vas con la fuerza del Espíritu Santo para poder demostrar el amor de Dios. Y ahí es que está el perdón. Que demuestras el amor de Dios que fue en Cristo Jesús Jesús. Para perdonarnos y como tú recibiste ese perdón, tú muestra ese perdón y tú muestra ese amor de Dios y la gente va a decir, ¿qué le pasa a este? ¿Acaso yo no lo boté del trabajo? ¿Acaso yo no le hice esto? Pero el amor de Dios prevalece porque el amor es eterno, porque Dios es amor y si nosotros mostramos ese amor, ahí sí que va a haber diferencia. Ahí sí que vamos a cambiar el mundo. No son la protesta ni las mil protestas que pueden hacer. Gloria a Dios que en este país tenemos para protestar. Pero el verdadero cambio es mostrando el amor de Dios. Y una de las cosas primordiales para poder mostrar el amor de
0: Dios. ¿Cuál es? Perdonar. Jorge. Ahí. Juan 3.16, El resumen de la buena nueva de Dios es el más conocido no solo por los evangélicos, sino por todos los que somos cristianos. Amén. Eh, este episodio va casi, 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 casi no va atado de la mano del episodio de la semana pasada. Suelta tu equipaje. Ok, si tienen un chancecito, pueden ir a YouTube, eh, se pueden inscribir y en nuestro programa y pueden buscarlo. Este es el, el thumbnail del video. Se llama suelta tu equipaje en el que hablamos de cómo ir sol soltando esas cargas. De, uh -huh. de nuestras vidas para poder caminar más liviano en el batado, camino atado, sí. perdonar es
1: una carga y ese episodio si tienes razón Jorge va atado con dejar cargas
0: de tu vida que, que te pesan dale Jorge mala mía <ríe> no, 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 está bien así uh -huh. que nuestros, bueno mis amigos no, nos vamos a empezar entonces a despedir hasta la semana que viene como siempre les decimos gracias por su apoyo sin ustedes este programa no sería posible ¿Ok? le pedimos que si sale de usted nos regale un like, se suscriba a nuestra página y oprima la campanita. Así que cada vez que pues, sacamos un video nuevo, podemos entonces eh, usted se entera. Ok, aquí de Ocho nos dice todos deben de perdonar del uno al otro y Evelyn dice wow para llegar a hacer eso hay que tener una madurez espiritual increíble. Ok, así que si desea seguir al gran Rafi, lo puede hacer a través de acciondefe.com y en Facebook lo puede conseguir en www.facebook.com diagonal acción de fe hoy. Ok, si desea seguirnos a nosotros, puede hacerlo en facebook.com diagonal hablando claro R.J. Y también nos pueden buscar, no sé si lo tenemos ahí, en Acción Perdón, hablando claro rj.com. Okay, así que, mi gente, los esperamos el sábado que viene en su programa favorito de las nueve y media de la mañana, hablando claro, en donde buscamos la verdad y hablamos con la verdad. Le deseamos al gran Rafi muchas felicidades a él y a Alida Gracias. en su quince aniversario. Muchas bendiciones y será hasta la próxima, mi gente. Que Dios me los bendiga.